0: Aujourd'hui, on continue notre belle petite étude sur comment évangéliser. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je le réexplique à chaque fois parce que des fois qu'il y a un nouveau qui viendrait pour écouter. En réalité, on, les chrétiens doivent connaître la parole de Dieu. Tu veux parler de Jésus, il faut que tu répondes avec des versets de la Bible. Jésus, il savait les versets de la Bible. Puis il répondait aux gens, puis il répondait même au diable avec des versets de la Bible. Pourquoi que Jésus faisait ça? Parce qu'il la ça premièrement. Puis deuxièmement, il savait que les paroles qui sont écrites dans la Bible, c'est ép un épée. C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Puis quand tu as une épée et tu veux te battre pour te défendre ou pour attaquer, rien de mieux qu'une bonne épée, la meilleure épée, la parole de Dieu. Connaître des versets de la Bible. Tu veux répondre sur un sujet, puis des fois les gens sont bloqués à cause qu'ils n'ont pas cette réponse-là. Pourquoi Dieu a fait ça de même? Bon, mais il y a, tant qu'il a pas sa réponse, il est bloqué. Mais si tu as une réponse pour lui répondre qui vient d'un verset, tu renverses ses faux raisonnements. Les gens, après ça, ils vont être ouverts à recevoir, à n'en savoir plus. Peut-être à être ouverts envers la bonté, la grâce et l'amour que Dieu a eu envers nous. Aujourd'hui, on continue la suite de la semaine passée. La semaine passée, on a vu comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Quand on a raconté l'histoire d'Adam et Ève, puis la tentation, le diable qui était là, on a expliqué le contexte, puis on a expliqué aussi que le péché est entré dans les deux qui étaient créés à l'image de Dieu. Aujourd'hui, on va voir la suite de tout cela. On va voir quelles sont les conséquences du péché. Parce qu'il y a des conséquences graves qui, sont, qui ont atteint tous les hommes. Toutes des conséquences dues directement du péché qui est entré dans les premiers êtres humains que Dieu avait créé à son image. On a regardé ensemble l'entrée. Maintenant, on va regarder ensemble l'impact sur l'humanité. Parce que ça a eu un impact. Si tout le monde est pécheur aujourd'hui, c'est parce qu'il y, y a une raison. Puis ça vient de, de là. Dieu, il ne mentait pas quand il parlait de la, de, la, de la conséquence grave si Adam et Ève mangeaient du fruit défendu. Dieu ne mentait pas sur, en disant « Le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. » Des fois, on ne prend pas Dieu au sérieux, on ne prend pas la Bible au sérieux. Les, dé, les déclarations que Dieu a prononcées de sa bouche, qui sont écrites textuellement dans, notre, dans le livre que Dieu nous a laissé, la parole de Dieu, c'est des paroles éternelles. Puis il dit que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Si Dieu a mis des avertissements dans sa parole, ça va arriver tel qu'il le dit. Puis on peut pas changer ça. On peut pas dire à Dieu, je ne le savais pas. On peut pas dire à Dieu, je pensais que ça voulait dire d'autres choses. Ça compte pas les excuses devant Dieu. S'il dit, fais pas ça, ne fais les pas. Adam et Ève, l ils l'ont compris. Tu sais, vous savez qu'il y a deux manières d'apprendre dans la vie. Hein? Tu peux apprendre par la sagesse, es sage, tu vas écouter ce qui est annoncé comme conseil, puis tu vas le mettre en pratique. Ça, c'est la bonne manière d'apprendre. La deuxième manière d'apprendre, c'est par les souffrances. Quand tu pas écouté, puis que là, tu as des conséquences, puis là, tu apprends. Si tu es en cours un peu de sagesse, parce qu'il y en a qui n'apprennent pas de leurs erreurs, puis ils vont répéter le gaffe. Mais Dieu veut qu'on soit sage, qu'on comprenne que quand il dit quelque chose, c'est sûr que ça va arriver. Même s'il y a des prédicateurs, des pasteurs, des gens dans le monde qui vous disent Ouais, voyons donc, c'était dans ce temps-là, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, c'est autre chose, puis les paroles sont comme annulées. Non. Ça n'existe pas. Créez pas ces affaires-là. Dieu a annoncé des choses qui vont tout arriver telles qu'ils ont été annoncées. C'est plus solide, la Bible, que la création. La création, un jour, va disparaître, puis la parole de Dieu disparaîtra jamais. Elle demeure éternellement. Fait que Dieu ne mentait pas quand il a parlé de la désobéissance. Il a dit, « Si vous vous désobéissez, » ça, c'est paraphrasé. lui avait dit, « Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. » En voulant dire, si vous désobéissez en mangeant le fruit défendu, mais qu'il y aura des, une conséquence, puis Dieu a dit qu'il était pour mourir, mais ce pas la seule conséquence que Adam et Ève ont eu. Ils ont eu des conséquences pour leur faute. Désobéir, quand Dieu dit quelque chose, puis qu'on fait le contraire, c'est ça qu'on appelle péché. Le péché, là, c'est la désobéissance. Quand tu veux savoir c'est quoi un péché, là, c'est si Dieu dit que c'est blanc, et tu, tu fais noir, tu es dans le péché. Tu viens de désobéir à ce qu'il a dit. Si tu dis pas ce qu'il dit, si tu crois pas ce qu'il dit, si tu fais pas ce qu'il dit, tu désobéis, tu es pécheur. C'est le même, ça marche. C'est écrit dans... Dans 1 Jean 3, 4, bien court comme verset pour nous expliquer. « Quiconque pêche, il transgresse la loi. » C'est ça que ça veut dire. Si Tu transgresses qu ce que Dieu a déclaré. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Dieu a donné des lois. On peut appeler ça commandement, des ordres. Il a donné des... des parce que en passant, Dieu, c'est Dieu, c'est le boss ceux qui ne s'en pas encore rendu compte, c'est que tout appartient au Créateur, même nos âmes lui appartiennent. Fait que tout être humain sur la terre lui devrait obéissance et adoration à Dieu. Tiens, on mène là-dessus. Tout être humain, ton oncle, ta tante, ton cousin, ton cousine, ton, tes parents, tes enfants, tout le monde devrait être en train d'adorer Dieu, c'est le Créateur. Puis si le Créateur, il a dit quelque chose dans un principe à faire ou à ne pas faire, c'est une loi. C'est Dieu qui a décrété ces règlements. Puis il a dit, il n'a a pas dit que c'était une « joke », il n'a pas dit que c'était rien hein, que ça vous tente. Non, il a juste dit la phrase, Tout le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Là, on est libre d'y croire ou de ne pas le croire. Mais Là, ils ont, ils ont cru plutôt au mensonge. Ils ont désobéi, ça l'a entraîné un paquet de conséquences en plus de la mort. » Vous allez voir dans les versets. « Dieu a mis le doigt sur le bobo en les amenant à répondre de leur désobéissance. » Parce que là, là il s'est passé de quoi après qu'ils aient désobéi? Ils se sont cachés. Ils ont eu peur. Dans Genèse 3.10, ça dit, parce que Dieu les appelait, puis il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger Ce que je remarque dans ce passage-là, parce qu'on le sait, c'est que Dieu savait déjà qu'il y avait péché. Quand il a commencé à poser des questions, c'est pour faire rendre compte, pour que la personne s'exprime devant lui, puis que la personne remarque, prenne conscience, la gravité de son geste. C'est ce qu'on appelle faire rendre des comptes. Comme c'est écrit dans la parabole des talents, il a remis des talents, il y en avait cinq, deux, puis l'autre n'avait un. Puis à la fin de leur vie, il y en dit à dix, l'autre quatre, l'autre l'avait enterré. Puis ça dit que ses serviteurs, ils ont dû rendre compte de ce qu'ils ont fait avec ce que Dieu leur avait confié. faut pas penser qu'un jour, qu'on n'aura pas à rendre compte de ce qu'on a fait dans notre vie. Si tu n'appartiens pas à Jésus, la Bible dit que le jugement dernier, où ce que les, les hommes vont rendre compte de chaque parole qu'ils ont commis, vont rendre compte de chaque action, vont rendre compte de chaque chose qu'on a faite, puis en passant, Dieu n'oublie rien. Puis Dieu a tout vu. Il a même vu notre état de nos pensées, nos sentiments qui nous habitaient, notre volonté. Il a tout vu ce qu'on fait. On ne peut rien lui cacher. Il voit tout. Fait que quand il a demandé à Adam et Ève où c'est que vous êtes, il savait qu'il était parti, mais il voulait qu'eux autres prennent conscience qu'ils n'étaient plus aussi proches de Dieu qu'ils l'étaient, dû à la conséquence de leur péché. Puis ils se sont mis à avoir peur. Déjà, c'est des choses qui a dérangé, qu'il y avait de quoi de briser dans la communion qu'Adam et Ève avaient avec Dieu. Puis ça, c'était une conséquence grave, parce qu'une fois que tu n'as pas cette communion-là, tu n'es pas porté à aller vers Dieu puis de l'aimer. C'est plutôt le contraire. Jésus le dit. Il a dit, ils ne viennent pas à moi parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées. Quiconque vient à la lumière, c'est parce qu'il veut que ses œuvres soient dévoilées. Ceux qui restent dans les ténèbres restent cachés, ils se cachent. Puis, ils, comme Adam et Ève ont fait parce qu'ils étaient dans, 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 étaient dans une position de péché. Là, ils ont dit qu'ils sont sauvés parce qu'ils se sont cachés, parce qu'il y avait peur, parce qu'il était nu. Puis là, Dieu lui a posé la question Qui c'est qui t'a dit que tu es nu Est-ce que tu en as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger Puis c'est sûr que oui, il l'avait fait. Mais Dieu le savait. Mais c'est pour faire rendre des comptes. Comme je vous disais tantôt, on, a tout, on, 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 on va tout passer devant Dieu pour pouvoir recevoir selon. Une fois que tu es chrétien, selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps. C'est pour ça que c'est important de ne pas marcher caché loin de Dieu puis avoir peur qu'il vienne nous dire qu'on n'a pas fait correct, mais plutôt d'aller à lui puis d'aller chercher tout de suite son, son pardon, son secours, son aide, parce que Dieu se propose aussi de nous pardonner puis tout ça en Jésus. Quand qu'ils euh, ont été questionnés, une conséquence déjà de leur état de péché s'est manifestée, parce que là, il y avait la connaissance du bien et du mal. En dedans d'eux autres, là, ils commençaient à savoir ce qui est bien ce qui est mal. Ils sont aperçus qu'ils étaient nus, ils se sont cachés, ils se sont faits des vêtements avec des feuilles pour se cacher. Déjà, leur conscience était ouverte ouverte à discerner ce qui est bien ce qui est mal, puis ça, ça les amenait à ne à, à pas se sentir bien devant Dieu, parce qu'ils se sentaient coupables. Mais ça n'a pas resté là. Quand Dieu lui a posé les questions, ils se sont mis à s'accuser les uns les autres, en mettant la faute sur l'autre. Puis en passant, quand tu mets la faute sur les autres, ça te justifie pas. Dieu ne dira pas, « Ah, oh, c'est l'autre qui t'a dit ça, pauvre toi, ce n'est pas de ta faute. » Non. Si tu as fait la chose qui est contraire à ce que Dieu dit, tu es responsable. Peu importe qui c'est qui te le dit. Même si ce sera un pasteur qui t'a trompé, tu es responsable d'avoir commis ce que tu as fait. Chacun va avoir à rendre compte pour lui-même. Tu peux pas mettre la faute sur les autres. Eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Dans Genèse 3, le verset 12, c'est l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Là, il mettait à la faute sur Dieu pour dire que c'était à la faute à Dieu. C'est Dieu qui avait mis cette femme-là à côté de lui. C'est grave quand tu penses que le péché qui est dans ma vie sera à la faute à Dieu. Puis, quand qu'il a dit ça à Dieu, après ça, l'éternel dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Mais la femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Ma faute, sur le diable. Puis ça, c'est là qu'on voit que c'est produit une transformation dans leur pensée parce qu'ils n'étaient pas de même au début dans le jardin. Ça ne dit pas qu'ils étaient en chicane comme ça pour s'accuser les uns les autres. C'est qu'ils s'aimaient, puis c'était la paix, l'amour, la. Le bonheur, il a profité de toutes les bénédictions de Dieu. Il s'est produit une transformation dans leur péché, dans leur pensée. Le, le bien et le mal étaient maintenant écrit dans leur cœur. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le discernement du bien et du mal. Puis ça, ça t'amène même, si tu vas plus loin, là, à juger la loi. Quand Dieu dit quoi, puis toi, as ton opinion parce que tu as le discernement du bien et du mal, puis tu commences à analyser ce que Dieu a dit, puis tu décides que c'est pas si pire que ça. Même si Dieu dit une affaire, toi, tu peux même t'argumenter, astiner ce que Dieu a dit parce qu'on a le discernement nous-mêmes. Je pense que, on pense que notre pensée vaut quelque chose aux yeux de Dieu. Notre pensée ne vaut rien. Il y a un verset qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Tu peux penser que tu es sur le bon chemin puis être complètement dans, dans le champ. Tu peux penser que tu es en train de suivre le bon chemin pour être sauvé puis être complètement dans le champ. Tu peux être sincèrement convaincu que tu es dans le bon chemin puis être sincèrement dans l'erreur. Pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est ce qui est de droit devant Dieu, c'est de lire ce que Dieu a dit puis de s'appuyer sur ce qu'il a déclaré et non pas ce que je pense de ce qu'il a déclaré. Voyez-vous? Il y a bien des religions sur la terre qui suivent leurs idées. Ils ont décidé, oh ça sera bon qu'on fasse ça comme ça, oh ça sera bon. Puis là, au lieu de lire la Bible et faire ce qui est écrit là, ils rajoutent des choses ou ils enlèvent de ce qui a été mis là. Ils se sont partis, une belle théologie à leur religion, à leur sauce, à leur croyance, puis ils pensent tout que c'est le chemin pour aller au ciel, quand Dieu l'a déjà donné le chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas d'autre que Jésus. Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu n'as pas le choix, si tu veux aller dans la vie éternelle, de passer par Jésus. Si tu ne crois pas ça, tu es dans l'erreur, puis tu t'en vas, dans, tu, tu es encore dans tes péchés. Aux autres, il y avait le discernement, puis dans, dans Romain, là, cette idée-là de... De, de, vu qu'on a la connaissance du bien et du mal, puis on passe son temps à s'accuser et à se défendre quand qu on parle ensemble, c'est une preuve qu'on a tout ça. Dans Romains 2.15, 2, ça dit, « Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. » Quand le monde se parle, tu écoutes le monde parler, puis là, ça s'accuse d'une affaire, puis l'autre, ça se défend en accusant d'autres choses, puis en accusant une autre personne. On démontre que la connaissance du bien et du mal est dans notre esprit. Tout le monde, on a ce problème-là. Puis ça, c'est une des conséquences d'Adam et Ève. Les gens, ils s'accusent puis ils se défendent chacun le tout, ça prouve qu'on a une conscience du bien et du mal. C'est ce qu'Adam et Ève ont commencé tout de suite au départ avec la première remise en question que Dieu leur a dit. On va regarder quelles sont les conséquences de leur désobéissance à Dieu. Il y a eu un paquet de conséquences. Il y a pas, comme je disais tantôt, c'est pas juste que le jour qu'il y en mangeait qu'il n'était pas mourir. Oui, la première, la première chose, c'est que la désobéissance a entraîné premièrement la mort spirituelle. Ça, je vous l'ai expliqué la semaine passée. Adam et Ève ne sont pas morts physiquement la journée même. Dieu ne parlait pas de la mort physique, parce que la mort physique, pour Dieu, ce n'est pas un gros, un gros problème. C'est la mort spirituelle qui est un problème, parce que ça, ça nous déconnecte. L'homme est créé qu'un esprit, Dieu est esprit, on marche en connexion avec Dieu, on est connecté. Mais si tu es mort, le mot mort veut dire séparé. Quand il parlait de la journée que tu vas en manger, tu vas mourir, il dit la journée, il voulait dire, la journée que tu vas en manger, tu vas être séparé. Séparé, il parlait de la connexion spirituelle, mort spirituellement. Dans Romains 6, 23, ça nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement la mort physique, parce qu'il y en a plein de monde qui, qui sont encore vivants après avoir péché des, des milliers de fois. Ils sont encore vivants physiquement. Ce n'est pas la mort physique que Dieu parle. Il parle de la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort, la déconnexion avec Dieu. Qui, par la suite, va entraîner la mort physique, puis par la suite, va avoir la mort séparée éternellement. Mais la conséquence, c'est la mort spirituelle. Deuxième point, conscience du péché, puis honte d'être nu. Ça, c'est dans Genèse 3, 7. Ça nous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent puis connurent qu'ils étaient nus. Une des conséquences qu'ils ont eues automatiquement à cause qu'ils ont péché, c'est qu'ils ont reçu la connaissance du bien et du mal, comme je vous ai démontré tantôt, qu'on a encore aujourd'hui, parce qu'on s'accuse, qu on se défend. On ne veut pas se sentir accusé, on veut, pas se sentir, on veut accuser les autres, mais ça, ça démontre qu'on a cette conscience-là. Les autres-ci, ils sont aperçus qu'ils étaient nus, y avait honte d'être nus, puis là, ils se sont fait des feuilles. C'est une conséquence qui a entraîné un paquet d'autres conséquences à travers les siècles. Comment est-ce qu'il y en a de monde qui qui dans l'histoire à cause de la sexualité, puis des convoitises, puis de, de voir l'autre tout nu, c'est pas correct, l'autre voit ça correct. Puis là, tout le monde, ça, ça crée des, des péchés de plus qui sont dans le monde à cause de ce problème-là. Un autre conséquence qui est arrivée à cause de leur péchés, il y avait maintenant la peur de se présenter devant Dieu puis il a peur aussi de, de se faire critiquer ou de se faire juger par Dieu. Dans Genèse 3, le verset 8, ça dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, puis l'homme et sa femme se, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui a dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur. » Ça, ça l'a amené, comme je disais tantôt, comme d'être séparé spirituellement qui fait que tu as de la misère, une fois que tu es séparé, de te reconnecter, de te rapprocher. Tu une gêne, tu as une peur, tu as une honte, tu as une culpabilité, tu as, as quelque chose, il y a un mur qui s'est rajouté entre nous et Dieu. Ce pas que Dieu ne veut plus qu'on retourne à lui. C'est nous qu'on est bloqués par ce mur-là, que le diable se sert pour garder les, le monde, l'humanité dans les ténèbres, pour les garder loin de Dieu. La peur, la honte, la culpabilité, euh, parce que la conscience les accuse, puis là, ils ont, ils ont peur d'être frappés par Dieu, aussi par l'ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour être sauvés. Ça crée aussi comme problème l'augmentation des souffrances dans les grossesses des femmes. Ça dit dans Genèse 3.16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes... » Puis là, il a ajouté, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais elle dominera sur toi. » Beaucoup de problèmes de couple sont dus directement à ça. Là, je ne parle pas nécessairement de l'accouchement, je parle de l'idée que la femme elle, elle veut être vers son mari puis que le mari domine la, la femme. Ça vient d'une conséquence du péché. Parce que dans, ce temps, dans le temps d'Adam et Ève, dans le jardin avant la chute, Adam ne dominait pas Ève. Il n'a même pas été capable de dire Hé, hey, je suis le gardien, tu pas à cet arbre-là. Il n'a même pas été capable de dire ça. Il est à loin d'être dominant et contrôlant. Mais aujourd'hui, avec la nature humaine qu'on a déchue, cette nature-là nous porte, je parle en général, ce pas une règle pour tout le monde, l'homme cherche à dominer sa femme, puis la femme, elle aimera prendre la place de l'homme. Ses désirs se portent vers son mari. Tu regardes les films aujourd'hui, là, c'est toujours. Le plus souvent qu'autrement, les films dans le monde, c'est la femme qui est la bosse. Une, une femme qui est tout petite, puis bosse les gars, les gars qui sont des gros costauds, des gros colosses. puis là, ils se battent, puis la femme, elle plante tous les gars. Ils mettent la femme comme, <rire> ils mettent la femme comme si c'était la seule qui est la plus forte, puis les gars se font toutes planter par... Mais, aujourd'hui, cette pensée-là, elle va jusque-là, là. là. Que la femme prend place de l'homme, puis que l'homme, il essaye de dominer, mais là, aujourd'hui, tout est cassé partout. La domination est bien compliquée, même pour euh, contrôler leurs enfants. Aujourd'hui, ils ont de la misère. Ça crée un désordre dans toute la, la, la société, C'est le péché qui est entré dans le monde. Puis les souffrances des en, de l'enfantement, je ne peux pas vous le dire, mais les femmes peuvent le dire comment que ce n'est pas facile. Mais en temps normal, ça n'aura pas été si dur que ça. C'est une conséquence directe du péché d'Adam et Ève. En continuant, ils ont eu d'autres conséquences. Sueur et peine pour se trouver de la nourriture. Il était dans un jardin où ce que toutes les arbres poussaient, de toute espèce, fruits et légumes, l'abondance était là. Ils, ils avait juste à, à, à garder le jardin pas à le cultiver, prendre en prendre soin. Tout était déjà en train de pousser, puis ils en mangeaient, puis ils en profitaient. Là, après... À cause d'une conséquence, c'est la sueur et la peine pour se trouver de la nourriture. Dans Genèse 3, 17, ça dit Il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas les écouter, là. Les femmes y ont souvent raison. Là, il est écouté dans le péché, c'est pas pareil. Tiens, on mène à cela. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, puis que tu as mangé de l'herbe au sujet duquel que je t'avais donné cet ordre, on voit, quand Dieu a dit ça, que c'est un ordre, un commandement. C'est pas des farces quand il a dit de ne pas en manger, c'est un ordre. Il avait dit, tu n'en mangeras point. À cause de ça qu'ils ont désobéi, le sol sera maudit à cause de toi. Il y a une malédiction sur la production du sol. Pourquoi qu'il y a des déserts Pourquoi qu'il y a un manque de pluie Pourquoi que toutes les problèmes d'alimentation dans le monde, c'est des conséquences de la malédiction d'Adam et Ève. Comment que ça peut être levé cette conséquence-là C'est en Jésus. Pourquoi que ça continue aujourd'hui après que Jésus ait tout accompli Parce que le monde ne va pas à Jésus. Il n'y a même pas une personne sur 100 qui va à Jésus. Ben ici au Québec. Puis dans, dans, ailleurs, il y a des pays qui sont plus favorisés, là. puis Dieu, il ne il juge, il, il juge pas toujours en, euh, de la même façon tous les peuples, mais ce n'est pas parce qu'on est meilleur ici. Es là, pas, allez pas penser ça. Euh, disons qu'on est un pays moins vieux, moins usé par l'homme, mais dans pas long, ça va venir aussi usé à continuer comme ça. Il a dit, le sol va être maudit à cause de toi, puis c'est à force de peine que tu vas tirer tu vas en tirer ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines, des ronces, puis tu mangeras de l'herbe des champs. Il y avait des fruits, des légumes à manger, il t'a rendu à manger du gazon. Fini la vie facile du jardin, les efforts pour survivre, puis la condamnation à la mort physique avait été donnée. Parce que dans Genèse 3,19, il dit C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, puis tu retourneras dans la poussière. Jésus est venu pour nous sortir de la poussière nous empêcher. Notre corps, il va y aller, ça c'est définitif. Notre corps, comme je l'ai dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Mais on va avoir un nouveau corps éternel qui va vivre éternellement. Ils ont eu une privation définitive de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Parce qu'il a là aussi, cet arbre-là, une possibilité de vivre éternellement dans le jardin. Il en ont été privés dans Genèse 3, 22. L'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, puis d'en manger, puis de vivre éternellement. Fini. La condamnation à la mort était, à la mort physique était donnée, puis c'est une condamnation aussi spirituelle, une condamnation aussi dans tous les, les, les domaines de notre vie, nourriture, le euh, fait de vivre paisiblement dans, puis de vivre dans l'abondance, puis de vivre tout état de difficultés, problèmes, sueurs, efforts, puis en plus, ça produit les épines au lieu de produire les bonnes affaires. Ils ont été chassés du paradis terrestre, qui était le, jard, le jardin d'Éden, dans Genèse 3, 23, et l'Éternel. Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Puis en plus, il y a eu une barrière pour les empêcher de retrouver le chemin de l'arbre de la vie. Dieu a veillé à mettre un, des chérubins. C'est écrit dans Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, puis il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée fl flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ça qu'il ne pouvait plus le retrouver. Même s'ils décidaient à faire des, des explorations, impossible. Puis il y en a qui disent que c'était des trous délu. Je ne sais pas écrit dans la Bible, mais impossible de retrouver cet arbre-là qui a déjà existé. Pensez-y plus. Même si vous demanderiez à Indiana Jones, il impossible. Il a trouvé bien des affaires, mais il n'a pas trouvé l'arbre de la vie. Puis là, Dieu, ça nous dit qu'il aussi, il a prononcé une malédiction sur le serpent dans Genèse 3.14, ce qui est une conséquence aussi de tous les péchés qu'il y a eu, hein, du péché qu'il y a eu. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu vas être maudit dans tous les bétails, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, puis tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Puis le diable, c'est ce qu'il a comme conséquence. Il en mange de la poussière tous les jours de sa vie. C'est... C'est un rejet. C'est un rejet éternel que Dieu l'a fait au diable. Ça nous dit dans hébreu que ce n'est pas pour les anges que Jésus est venu pour les racheter. Ce n'est pas pour les anges qu'il est venu pour les, pour les sauver. C'est pour les humains. Les anges n'ont aucun moyen de salut. Ils sont condamnés à la poussière. Puis le, 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 le lac de feu était préparé pour le diable et pour ses anges. Tous ceux qui embarquaient dans la rébellion avec le diable, ils ont reçu une condamnation éternelle, sans possibilité de, 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 de revenir -y. Mais quand même, le fait que le diable était là, puis qu'eux autres avaient comme écouté la voix du diable pour faire ce qu'ils qu ont fait. Le diable, il est quand même devenu, spirituellement parlant, le père spirituel des humains. Dans Jean 8, 44, Jésus le dit à des gens qui étaient rebelles à Dieu. Il dit, « Vous avez pour père le diable. » Le diable, quand il a dit son mensonge, Dieu avait dit une vérité, le diable a dit son mensonge. Adam et Ève ont écouté le diable, et à partir de ce moment-là, il y a une domination spirituelle qui a embarqué sur l'humanité. C'était plus Dieu qui était le père des humains. C'est le diable. Vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. On l'a vu tout de suite, le, les deux premiers fils d'Adam. Il y en a un qui a tué l'autre. Il est meurtrier dès le commencement. Mais il est, il est meurtrier aussi spirituellement parlant par la cause de son mensonge. L'humanité au complet est tombée morte devant Dieu. Puis le diable, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est lui qui a introduit le premier mensonge dans le monde en disant à, à Ève, « Tu mourras pas. » Dieu avait dit vous allez mourir. En prenant le contrôle sur Adam et Ève, il y a eu le contrôle sur tous les humains vivants sur la terre. Dans 1 Jean 5:19, ça nous dit nous savons que nous sommes de Dieu parce qu'on a été rachetés. Tantôt le verset j'ai lu au début de la réunion. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Puis là, il nous a transportés dans son royaume, dans le royaume de son Fils. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce qu'on était dans la puissance des, sous le contrôle de la puissance des ténèbres. Il dit, il nous a délivrés de, de la puissance des ténèbres. Dans ce verset-là, dans Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire qu'Adam et Ève, quand ils ont obéi au diable spirituellement parlant, le diable est devenu le père spirituel de l'humanité entière. Le monde entier est sous la puissance du malin. On était sous la puissance des ténèbres, puis il nous a sortis de là pour nous emmener dans le royaume de la lumière. On ne vient pas au monde dans le royaume de la lumière. On vient au monde dans le royaume des ténèbres, sous la domination du diable, puisque le monde entier est sous la puissance du malin. Toute la gloire de ce monde est maintenant dirigée vers le diable parce que ça lui a été donné par l'homme. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils appartenaient à Dieu, Adam et Ève. Là. Mais en obéissant au diable, ils ont donné la gloire au diable, puis l'ensemble de l'humanité est là-dessus, sous ce joug-là. Dans Jean 4, 6, c'est ce que le diable avait répondu à Jésus. Il dit, il dit le, le diable, il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Le diable le dit à Jésus que la gloire de ses royaumes, lui, a été donnée. Le monde entier est sous la puissance du malin, puis tout le monde entier donne la gloire au diable. Quand tu n'es pas sous le joug de Dieu dans son royaume, parce que tu as été racheté par Jésus, tu es encore en train de glorifier le diable dans n'importe quoi que tu fais. Puis le diable, il dit, « Je la donne à qui je veux, cette gloire-là. » Il y a un contrôle sur la gloire. Le seul moyen de s'en sortir, il faut que tu ailles à Jésus pour être pardonné puis être changé de camp. Puis là, tu vas commencer à glorifier Dieu dans ta vie. Quelle triste histoire est arrivée à l'homme. Yahvé désirait le meilleur pour l'homme. Il, avait placé dans, il les avait placés dans un jardin extraordinaire où ils poussaient toutes sortes de fruits puis ils jouissaient de la présence de Dieu. puis Ils pouvaient vivre éternellement dans ce lieu-là avec leurs enfants. Dieu les avait laissé le choix à l'homme. Comme j'ai dit aussi à la semaine passée, on a le libre arbitre. On peut décider volontairement. puis Dieu a fait exprès qu'il y ait deux choix. En disant qu'un arbre de vie, tu as le droit de tout, sauf celui-là, tu n'as pas le choix, tu n'y touches pas. Fallait qu il fallait qu'il donne le choix à l'homme. Parce qu'il nous a laissé le libre arbitre, puis il ne voulait pas faire de nous des robots. Bien facile, créer un robot. Oui, maître, ils sont juste à toi, parce qu'ils ont juste ta commande-là. Si tu les rends libres, eux autres, les robots, là, ils vont commencer à choisir, eux autres-ci, des choses que tu ne veux pas. Mais les humains ont été créés libres. Dieu voulait qu'on suive, qu'on le suive lui par amour, parce qu'on l'aime. On reconnaît ses bontés puis toutes ses bénédictions qu'il qu avait données à Adam et Eve. Il aurait aimé qu'Adam et Ève Arrière de moi, Satan, moi je vais encore obéir à Dieu. J'aime Dieu, c'est lui qui m'a tout donné. » Dieu les avait laissé le choix, mais plutôt que de croire en ce qu'il leur avait dit, ils ont préféré écouter la voix du serpent, ce qui les conduisit, à tout perdre ce que Dieu avait préparé pour eux. C'est grave. De plus, ils devaient subir un arrêt de la vie physique, en parlant de la mort physique, en retournant dans la poussière. Dans Genèse 3, 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière, puis tu retourneras dans la poussière. Des fois, il y en a qui demandent, oui, mais comment ça se fait qu'il y, y a tant de mal? Si Dieu existe, là, pourquoi que les enfants se font assassiner à telle place? Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Des guerres, puis des conflits dans le monde, puis des enfants qui se font tuer. Puis on est sensible face à ça. Puis là, ils vont dire « Dieu n'existe pas », parce que sinon, ça, il ne laissera pas faire ça. Puis il y a quelqu'un qui, qui, qui a raconté une histoire. Il s'en allait sur le barbier. Il, il rentre sur le barbier, puis là, il, il s'en vient se faire couper les cheveux, puis il parlait du Seigneur au, au barbier. Puis là, le barbier... En, en parlant de Barbie, il dit, il dit justement cette idée-là. Comment se fait s'il y aurait un Dieu qui existe? Comment se fait qu'il laisse souffrir tous les enfants de même dans ce monde? Là, le gars, sur le coup, il n'y avait pas réellement de réponse. Là, il finit, puis il s'en va, il rouvre la porte, puis il traverse. En regardant à l'autre bord de la rue, il y avait une personne qui avait un cheveu long, puis avait la barbe bien longue, qui marchait. Là, ça... Il y a eu une inspiration. Il retourne voir le barbier, puis il dit au barbier, « Les barbiers, ça n'existe pas. Le, » le, le gars, lui, il dit, « Voyons a un barbier qui n'existe pas. Moi, je suis un barbier. » Non, non, les barbiers n'existent pas. Il dit, « Regarde, l'autre bord de la rue, il y a un gars qui a les cheveux bien longs, puis a la barbe bien longue. S'il y a un gars qui est long, puis a les cheveux longs, puis la barbe longue, s'il est là, les barbiers ne doivent pas exister. » Là, on voit dans cette histoire-là que, oui, il peut y avoir des barbiers qui existent, mais il faut que le gars qui ait les cheveux longs et la barbe longue, il a le voir, le barbier, il se fait couper les cheveux. Ça ne veut, veut pas dire parce qu'il y a quelqu'un qui a les cheveux longs et la barbe longue que les barbiers n'existent pas. C'est la même chose pour Dieu. Même s'il y a des souffrances dans le monde on on comprend pas pourquoi que les souffrances sont là, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est parce que le monde vont pas à Dieu pour recevoir la guérison, la délivrance, les transformations, puis recevoir sa bénédiction, puis que Dieu pourra reprendre le contrôle puis mettre sa bénédiction sur le monde. Puis c'est ce qu'il va faire un jour. Parce qu'il nous a promis que Jésus va revenir puis il va, il va prendre le contrôle. Puis la bénédiction va revenir sur la planète. Puis ça va être la gloire de l'Éternel qui va remplir la terre. En attendant... Les gens sont libres de choisir, de rester dans les conséquences du péché en demeurant dans le péché ou vouloir changer de vie puis donner sa vie au Seigneur pour pouvoir être transformé, renouvelé, béni, restauré puis que Dieu en prenne soin puis lui assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, celles d'un jour où ce qu'on va être avec lui éternellement. C'est le chemin de Dieu. Puis on est tous appelés à aller à lui pour recevoir sa bénédiction. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Il y a beaucoup de monde qui sont pris dans le mal. Puis que, il y a du monde qui meurt. Il y a du monde qui sont malades. Il y a toutes sortes de souffrances. Il y a toutes sortes de choses que Dieu laisse faire en attendant. Mais il appelle les gens à aller à lui pour être pardonnés. Il y a, il y a de l'espoir pour l'humanité. Je vous donne le dernier verset. Cet, cet espoir-là est en Yeshua, en Jésus, le Fils de Dieu. Dans Romains 6, 23, ça nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On n'est pas obligé de rester dans l'état de condamnation et de mort qu'Adam et Ève ont reçu. On peut recevoir l'esprit de vie qui est en Jésus, naître de nouveau, une nouvelle vie qui commence, puis une vie de bénédiction de la part de Dieu. Je vais donner l'occasion à des gens, si vous vous sentez loin de Dieu, si vous sentez que vous êtes dans, dans un état qui n'est pas celle de Dieu, dans un état de péché, vous vous sentez accusé, condamné par des péchés, vous, vous sentez abattu, écrasé, vous avez perdu votre flamme pour le Seigneur peut-être, ou peut-être que vous n'avez jamais connu le Seigneur. Mais je vous donne l'occasion présentement, si vous voulez, faire un pas. Comme je disais tantôt, Jésus, il est mort publiquement pour tout le monde, puis il s'attend que vous faites publiquement une déclaration pour dire que vous croyez en lui. Il y a une décision pour partir, c'est un nouveau départ avec Jésus, puis il faut le confesser de notre bouche. Il dit, « Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu nous appelle à être sauvés. Je vous encourage à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Vous êtes maintenant sauvés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Suivez le Seigneur. Il va vous guider. Lisez la Bible. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole, puis Dieu va vous conduire dans son chemin. Amen. 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 Amen.